1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'atelier Villemar Associé. Bonjour Jérôme Villemar.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Merci de l'invitation.
0: Je vous en prie. Vous êtes architecte urbaniste, fondateur et à la tête de l'atelier Villemar Associé, dit AVA, situé 2 rue de la Roquette dans le fameux quartier Bastille, le quartier des architectes. Exactement. Vous enseignez et co-dirigez le master mutation à l'école nationale d'architecture de Strasbourg. Depuis 2006, d'abord dans le cadre de l'agence BVAU et depuis 2018 sous l'intitulé AVA, vous réalisez des projets de toutes dimensions aux sujets variés. Habitat, tertiaire, santé, des équipements publics et des projets d'urbanisme. Vous participez également à des concours internationaux tels que la reconstruction de l'hôpital pour enfants de Zurich, l'école polytechnique de Paris-Saclay ou le quartier du Belvédère à Bordeaux. En 2012, vous êtes même lauréat du prix international Europe 40 Under 40, décerné par le Chicago Athenaum Museum of Architecture and Design, qui récompense les architectes européens les plus prometteurs de moins de 40 ans. Récemment, vous vous êtes associé avec Marie Madinier, votre collaboratrice depuis 10 ans, et Tuc de Prigent, un jeune collaborateur qui a intégré l'équipe en 2017. Votre agence intervient de la conception à l'exécution. Vous privilégiez le croisement de l'architecture, de la ville et des territoires. Vos clients sont des maîtrises d'ouvrages publics et ou privés, beaucoup de villes, des métropoles des SEM, des centres hospitaliers, des promoteurs comme ICAD, des bailleurs sociaux comme I3F et j'en passe. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture où et comment se sont déroulées vos études
1: Oui, ben merci pour ce résumé Anne-Charlotte. Eh bien, euh, moi, mon, mon histoire d'architecte, elle commence justement, euh, tu citais l'intitulé de euh, l'attention à l'architecture, à la ville et au territoire. Eh bien, moi, je viens de cette école de l'architecture de la ville et des territoires, qui est l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, qui a été créée par un groupe de professeurs dans les années 2000. Et, euh, et je dirais, puisque tu parles d'envie d'architecture, moi, ça a commencé euh, ben, pendant ces études. Quoi. Avant ces études, je ne voulais pas vraiment être architecte. Je voulais faire de l'histoire de l'art, en fait.
0: Mais pourquoi tu t'es inscrit en école d'archi
1: parce que je voulais faire de l'histoire de l'art en fait, et, 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 euh, et je voulais faire de la philosophie. Et euh, au gré de discussions euh, diverses et variées avec des personnes autour de moi euh, qui m'ont dit « mais peut-être que l'architecture, c'est tout ça à la fois ». Je me suis retrouvé en école d'architecture. Je me suis retrouvé sélectionné en école d'architecture d'abord, donc j'ai été voir. Et puis comme il n'y a pas de prépa en école d'architecture, on se retrouve vite à tester les choses en première année. Et c'est vrai que je me suis trouvé tout de suite très stimulé et très passionné d'écouter ce qu'il y avait à écouter, de faire ce qu'il y avait à faire. En fait, je crois que je suis vraiment né à ce métier-là quand, euh, quand j'ai croisé euh, un certain nombre d'enseignants de, architectes euh, qui étaient des personnes euh, dont, dont la parole était importante et intéressante. Je pense à Yves Lyon, je pense à Jacques Lucan, je pense euh, mm. à Alexandre Chemetoff, euh, je pense à Sébastien Marot, euh, je pense à plein de gens qui sont, euh, qui sont les fondateurs de cette école, qui pour certains y enseignent encore... Euh, et où j'ai compris que euh, finalement l'architecture, ça pouvait être quelque chose de significatif pour la société, pas simplement euh, un acte formel ou un acte euh, plastique, euh, même si c'est forcément aussi un acte formel, c'est tout à fait un acte formel d'ailleurs. Pour tout te dire, quand j'ai compris ça et que j'ai vu que, en fait on pouvait être utile à quelque chose et que c'était un levier important pour être un acteur de, de notre société, j'ai trouvé ça passionnant et donc... Euh, la question ne s'est jamais posée de faire autre chose que ça, en fait, une fois que...
0: Une fois que tu as été baigné.
1: Oui, 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 ouais, ouais, tout à fait.
0: Mais avant, tu avais des rêves de... Tu rêvais à, à d'autres choses, pas Non
1: Non, je dirais, euh, moi, j'ai peut-être même encore aujourd'hui, euh, mes, mes affinités, c'était plutôt des questions, c'était plutôt trouver le sens des choses, c'était plutôt... Euh, J'étais plutôt quelqu'un de littéraire, et, et euh, j'avais plutôt beaucoup de questions, et, et je crois que euh, si je n'avais pas trouvé ça, cette euh, possibilité de de répondre à des questions, de donner du sens à son travail, de s'inscrire dans une démarche plus large. Je n'aurais sans doute pas continué l'architecture et, et donc non, avant, avant de commencer ses études, il n'y a pas de, de, comme certains étudiants me disent parfois, de, de papa architecte ou de, ou, de, ou de lignée ou quoi que ce soit. Ou, mais je m'y suis trouvé extrêmement à l'aise et, et ravi de, de, de faire ces études-là. Et je pense que c'est beaucoup grâce aux gens que j'ai croisés qui m'ont donné des, des, des choses qui étaient significatives quoi, et qui me servent encore aujourd'hui.
0: Ouais. Et tu dessinais enfin, parce que juste avant de démarrer l'émission, tu m'as montré tes dessins. C'est vrai. Et euh, des dessins que je trouve de grande qualité. Et du coup, tu dessinais avant Oui, ou... ouais.
1: tout à fait. Ouais, tu as raison. Tu ça. avais
0: cette appétence déjà. J'oublie de le
1: dire et, et je n'en parle jamais, mais c'est ouais. vrai que j'ai toujours dessiné par contre. Oui. Euh, tout jeune. J'ai beaucoup dessiné. Oui, ça, c'est vrai. J'ai toujours beaucoup dessiné.
0: Tu pas fait un bac art plastique
1: Pas du tout. Oh, j'ai fait un tout. bac euh, économique, ce ah qu'on oui. appelait un bac B à l'époque. Mais je crois que j'ai eu quelque chose comme 17 en philosophie et 4 en économie, pour tout vous dire. <rire> Donc, ça donne un peu le profil de la personne. C'est vrai que dans ma formation, il y a un peu une double chose. C'est que euh, j'ai côtoyé des paroles d'architectes et d'enseignants qui s'intéressaient énormément à la ville. On était pris aussi dans cette époque des années 90 où les architectes se réintéressaient beaucoup à la ville, la primauté de la ville, la question du territoire et, et comment est-ce qu'on peut faire société, on peut faire architecture, on peut faire lieu commun et, et comment la ville peut traduire tout ça et comment les architectes peuvent prendre possession de cette question-là. Et puis ça c'est plutôt du côté de Yves Lyon, d'Alexandre Chemetov et tant d'autres gens de cette école, et puis de l'autre côté d'autres gens qui étaient plus sur la question de la forme, la question de la discipline architecturale, la question purement de la matière, de la géométrie, alors on peut penser à Jacques Lucan et puis à, à, à d'autres, Eric Lapierre par exemple plus récemment qui a repris le master de Jacques Lucan, enfin, je suis un peu entre ces deux euh, apprentissages finalement, qui sont évidemment totalement complémentaires, et qui se mélangent, euh, comme pour beaucoup d'entre nous, je pense, de cette génération-là et de cette école-là.
0: C'est vrai, je l'ai constaté, mais du coup, c'est assez fort chez toi, et ce sont des, peut-être cet enseignement, ces deux types d'enseignement ont été des éléments vraiment fondateurs Oui, je
1: pense, ouais, parce qu'il y a à la, fois cette, euh, à la fois cette volonté de donner forme de manière très claire, très précise, euh, euh, de fabriquer une sorte de permanence euh, qui soit utilisable dans le temps, euh, qui soit évidemment un fait spatial euh, pour euh, ici et maintenant, mais qui soit quelque chose qui s'inscrit dans une forme de durée aussi, et, et parce que les architectures qui durent sont les architectures qui ont vocation à durer, donc qui ont légitimité à traverser le temps. Donc c'est un, un bon moyen de tester la qualité d'une architecture, de savoir celles qui ont duré et celles qui n'ont pas duré. Et en même temps, de considérer qu'il n'y euh, a pas une autonomie de l'objet de par rapport à son environnement, quoi et encore moins aujourd'hui, puisque les questions environnementales, notamment, sont mmh. des questions euh, qui deviennent de plus en plus prégnantes, voire qui se deviennent principales et, et dimensionnantes. Et donc, effectivement, de l'autre côté, de euh, considérer d'abord euh, ce qu'est un lieu, ce qu'est une géographie, euh, de, de constater les besoins et de partir mmh. de quelque chose d'exogène et d'extérieur euh, à l'objet, à l'architecture, à la commande, au programme, pour euh, apporter une réponse qui tente, non peut-être pas de dépasser euh, la question, mais en tout cas de s'inscrire dans un, dans un contexte plus large, mmh. qui est cette question de, notamment de l'attention au territoire, évidemment.
0: Bien sûr. Alors, le début de ta carrière. Oui. Tu as commencé ton activité d'architecte. J'ai constaté qu'il s'est écoulé 6-7 ans avant la création de ton agence.
1: Bah, J'ai commencé à travailler avant d'être architecte, et puis, euh, en réalité, je me suis donc diplômé en 1999, au XXe siècle,
0: <rire>
1: dans cette école. Et en fait, je me suis installé en libéral tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que les sept ans dont tu parles, c'est à moitié des, euh, des, de travailler dans des agences, euh, plutôt chez des urbanistes encore finalement, pas seulement, mais, mais voilà, j'ai travaillé chez Bernard Huette, euh, j'ai travaillé oui. chez, euh, chez, Vion, chez chez Lyon, chez Pierre Grandnier, chez... J'ai travaillé même un peu chez euh, Jean-Pierre Buffy, qui à l'époque sortait euh, la ZAC de Bercy. Mmh. Euh, voilà, euh, donc ça date un peu. Et en parallèle, je, je commençais à faire des concours avec euh, les jeunes architectes de ma génération, euh, qui sont encore aujourd'hui mes amis, avec qui on travaille encore aujourd'hui, pour certains, et euh, avec qui on fait des collaborations parfois, parce que est, on est dans une époque où euh, tout est de plus en plus collectif, et c'est pas mal aussi de, de constater mmh. qu'il y a une sorte de familiarité, de champ des possibles, humain euh, comme ça, à être euh, plusieurs, à travailler sur des thèmes euh, ou des projets très concrètement communs. Euh, et donc, euh, repens euh, une première maison à Paris euh, que personne ne connaît parce que j'ai jamais communiqué dessus, qui est rue Campagne Première. Donc, des premières expériences. Voilà.
0: Mmh. Et euh, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école
1: ben moi, en tout cas, en sortant de l'école, je, je pensais qu'il fallait changer le monde. Et euh, je pense qu'il faut encore le faire. Donc, euh, ah, c'est mon voilà. signe <rire> Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'accompli dans cette catégorie-là. Euh, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, évidemment. Donc euh, non, je n'ai pas l'impression d'avoir accompli euh, ce que je veux accomplir. Mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement vaste et, et qu'on ne peut pas faire tout seul. Et, et qu'il ne faut surtout pas prétendre à faire simplement grâce à l'architecture. Mais euh, non, je crois que euh, par rapport à l'époque de l'école, euh, je crois que je sais ce que je veux maintenant et ce que je ne veux pas, ce mmh. qui est pas mal, ce qui m'est utile chaque jour. Et, je, et, et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que, euh, pendant ces sept années que tu évoquais euh, précédemment, en fait, j'ai commencé à être assistant aussi, à être jeune professeur, c'est-à-dire que les professeurs qui ont été les miens... Euh, Ensuite, sont devenus euh, des gens avec qui j'ai été euh, jeune professeur et qui m'ont appris aussi à être professeur euh, pour certains. Et, et en fait, euh, du coup, j'ai continué à apprendre aussi. J'ai continué à, à, à réfléchir. J'ai été confronté à des étudiants à partir de 2004, en fait. Euh, mmh. J'ai commencé grâce à un architecte qui s'appelle François Leclerc, chez qui j'ai pas mal travaillé aussi. Puis, j'ai travaillé avec Yves Lyon. Et puis, euh, j'ai travaillé avec Adèle Caranello, qui est un très, très bon et grand architecte euh, j'aime beaucoup. Et... Euh, et j'ai pris aussi mon envol par rapport à cette question de l'enseignement depuis, mais, mais je dirais que euh, c'était une période où, euh, en tout cas par rapport à ta question, est-ce est que les ambitions du jeune architecte ou de l'ex-étudiant euh, ont été accomplies ben, Moi j'ai plutôt l'impression de toujours affiner euh, ce que doivent être les objectifs euh, chaque jour et au gré d'une réflexion qui est active dans l'enseignement, euh, dans le projet. Et, et, je, et je crois qu'aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut. En fait. mmh. C'est de savoir ce qu'on veut défendre, ce qu'on est peut-être capable de défendre, de ne pas essayer de mener tous les combats d'essayer de se positionner justement euh, voilà, dans un monde qui est complexe, avec des enjeux qui sont nombreux, des acteurs du projet, du, du cadre bâti qui sont nombreux. Je crois que par rapport à cette époque-là, je, je sais de mieux en mieux ce que je veux faire.
0: Est-ce que tu peux nous raconter maintenant l'histoire de tes projets Peut-être en partant du général à l'urbanisme, en allant vers le particulier, l'architecture, si ce mouvement-là te convient, autrement tu le fais tu... Tu t'en parles de la question, comme Oui, tu veux. oui. Ben,
1: effectivement, pour moi, on ne peut pas aller du général au particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de général et de particulier. Si tu veux, je pense que l'architecte, la discipline architecturale, elle est capable de faire projet, d'avoir une, une position, une vision euh, à l'échelle du territoire, comme à l'échelle de, de l'objet architectural, comme à l'échelle de la pièce. Et elle peut régler des problèmes ou en tout cas contribuer, proposer des solutions euh, à toutes les échelles. Donc, euh, moi, je défends une position très transcalaire comme ça, qui veut dire qu'il euh, faut avoir une réflexion, je crois, simultanée entre des échelles très larges qui peuvent être à l'échelle d'une région ou à l'échelle d'une métropole. Et puis, simultanément, être consciente de l'échelle d'un quartier, de l'échelle humaine, de, de, de l'échelle de, de la main qui se pose sur un matériau... De, de la question sensorielle du froid, de la chaleur, de quest ce qui se passe quand on regarde au travers de sa fenêtre, et que toute cette question là ce n'est pas d'abord l'un et puis l'autre. Mmh. Donc par rapport à tes questions, oui. effectivement, je m'en empare un tout petit peu pour dire que je crois que moi, ce que j'ai envie de défendre aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que l'architecte soit capable de faire projet justement à des grandes échelles, c'est-à-dire on peut dessiner, être architecte et vouloir dessiner un champ, euh, à côté de la maison, dont on est peut-être euh, l'auteur, mais pas vraiment l'auteur, parce qu'il euh, s'agit de fabriquer un toit pour des gens, donc euh, il faut peut-être se mettre un petit peu dans une position de côté par rapport à ça. Et euh, dessiner une rue, c'est aussi euh, dessiner une architecture, dessiner une place, dessiner euh, un quartier. voilà Et tout ça, ça fait que, euh, je dirais, dans, dans les projets qu'on a essayé de faire depuis une quinzaine d'années, eh on a développé cette approche où euh, on essaye de pas vraiment faire des objets contextuels en fait, parce que euh, c'est pas des objets qui sont issus d'une pensée qui chercherait à ressembler à ce qu'il y a autour. C'est des projets qui sont issus d'une pensée qui essaye de scénariser un avenir possible, un avenir potentiel pour des structures urbaines, pour des échelles de quartier, pour des programmes pour lesquels on est, on est architecte, et qui tentent de les inscrire dans une durée, dans un temps, qui permet de... Euh, laisser ouverts les choses, qui permettent aux gens de s'approprier les choses, et qui permettent de faire que l'acte architectural il, il va être légitime, il va être pertinent, il va être utile. Et donc euh, on fait invariablement des projets sur des très grands territoires ou des projets sur des très petits territoires. Et je dirais, euh, quelle que soit la taille des projets qu'on a faits, on a toujours eu cette démarche d'essayer de comprendre où on était et d'essayer d'avoir une action euh, parfois très précise, parfois très concise, quand l'architecture est, est de petite taille mais en même temps qu'il soit très significatif par rapport à la fois à une projection dans le temps, et puis une sorte de, de compréhension de, de scénario qui permet que euh, l'acte soit pertinent.
0: Soit pertinent. Donc, tu penses ton architecture en valeur ajoutée quelque part
1: Oui, tout à fait. Ouais. Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais. En valeur ajoutée ou même peut-être euh, en fabrication de valeur ou en patrimoine presque. C'est-à-dire mmh. que euh, je trouve que ce n'est pas possible de, de se retrouver face à un commanditaire... Euh, soit qu'il veuille sa propre maison, euh, soit qu'il soit euh, un professionnel, euh, un élu ou un institutionnel ou, euh, ou, une, ou une commune, et de ne pas projeter l'acte de bâtir qu'on nous propose de, de nous financer, de ne pas le projeter dans le temps, de ne pas le projeter dans une permanence, et en même temps dans une appropriation, oui. si tu veux. Et, euh, alors l'ADN de l'agence, c'est qu'on a souvent des programmes assez variés, c'est-à-dire qu'on euh, a eu la chance euh, historiquement de faire euh, euh, tantôt des espaces de bureaux, tantôt euh, du logement, tantôt euh, des études urbaines. Tentons de l'équipement, on a plus dessiné que construit, mais comme tous les architectes, je pense. Mais disons qu'en tout cas, si on cherche à, à discerner un peu ce qu'on essaie de faire, du coup, il faut regarder aussi ce qui n'est pas construit. Mmh. Pour illustrer un peu l'histoire euh, des projets, euh, j'ai envie de te parler de certains projets parce que, euh, en fait, très concrètement, euh, si je te parle d'un projet de bureau comme Rubel, qui est un des premiers projets de l'Agence… Euh, il est où Il est euh, dans le sud francilien, le sud-est francilien en fait. Rubel, c'est euh, la zone d'activité de Melun en mmh. fait, donc on est, euh, on est très loin dans le, dans le Grand Paris, on est euh, aux frontières vraiment de la campagne. On a une présence de la ruralité qui est très forte et en même temps, on est dans une zone d'activité. On connaît bien ces territoires où finalement, bah, quand on passe en voiture ou même quand on s'arrête, on se dit « mais comment c'est possible en fait, d'avoir une telle pauvreté urbaine ?» Et pourtant, ce sont des lieux parfois très vivants, très habités, où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc, c'est de la ville. Si S'il y a des gens qui vivent là, ça veut dire que c'est de la ville, et qu'il faut regarder ça de manière, je dirais, euh, euh, avec un œil sinon neutre, en tout cas bienveillant, parce qu'il y, y a des gens qui sont là et qui travaillent. Et on est dans cette périurbanité-là où on se dit, mais au fond, euh, qu'est-ce que ça veut dire d'aller travailler là-bas Comment est-ce qu'on met les gens dans une situation possible de confort pour travailler, mais sachant que travailler, ça n'est qu'une des fonctions de nos journées, et que l'architecture, on a appris à considérer selon nous, en tout cas, que ça doit quand même largement dépasser le programme. C'est-à-dire que si une architecture n'est qu'une réponse à un programme, c'est compliqué de dégager des qualités singulières à cette architecture. en fait. Et Nous, on considère que toute architecture, c'est un peu un habitat, finalement, qu'on est toujours le même être humain quand on travaille ou quand on habite ou quand on se divertit ou quand on consomme ou quand on fait plein d'autres choses qu'on ne nomme pas, qui sont bien plus riches que ces préceptes un peu modernes, justement, que je viens d'énoncer, un peu XXe oui. siècle. Et donc, on conçoit toujours nos architectures, pas comme des maisons, mais comme des habitats. Et donc le sujet, là, dans cette périurbanité, c'était de dire, ben, au fond, euh, comment ce territoire il va évoluer, en fait euh, Est-ce qu'il va se densifier euh, Est-ce que, euh, est que demain, ça deviendra de vrais quartiers euh, Est-ce que ça va rester dans, cette, dans ce caractère très diffus où, euh, Finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller boire un café. Euh, C'est le règne de la voiture. Il euh, y a toutes ces enseignes qu'on connaît. Euh, L'hôtel Formule 1, le, le McDonald's... Euh, on connaît ces territoires, je veux dire, c'est un sujet oui. majeur.
0: Oui. Et
1: ça l'était déjà en 2006 et encore bien avant. Et donc, quand on fait ce projet de bureau, on se pose toutes ces questions-là et on, on est là pour faire 3000 mètres carrés. On n'est pas là pour réinventer la périurbanité, si tu veux. Et notre réponse, elle se traduit très clairement euh, successivement à ces questions-là par un bâtiment avec un atrium, c'est-à-dire un lieu qui vient aller chercher une intimité, une sorte de repli sur soi, de capacité à être lui-même, à créer un paysage intérieur et, et en même temps qui va aussi avoir des espaces qui vont se projeter sur l'extérieur, et tout ça dans une très grande continuité et, et sans être dans une volonté de s'isoler de, de l'environnement, mais plutôt en créant des grands espaces en façade qui sont comme des grands cadrages sur justement ce, cet environnement pays urbain qui fait que finalement, euh, tu sais bien quoi, quand on met un cadre à quelque chose, tout d'un coup ça, ça prend de la valeur. C'est-à-dire que quelque chose qu'on regarde avec un cadre, et qu'on accepte de visualiser en, en le certissant comme ça, que ça donne une sorte de valeur euh, au lieu, voilà. Qu'on soit depuis l'intérieur ou qu'on soit depuis l'extérieur, et, et, et donc il y a cette sorte de vis-à-vis -vis assez simple, parce que c'est un bâtiment assez simple géométriquement, où il euh, n'y a pas de fenêtre dans ce bâtiment, il y a des lieux qui ont une partie de leur, euh, de leur forme qui n'ont pas de façade et qui sont entièrement vitrés en façade. Une des faces de certains lieux euh, dans ce volume sont entièrement vitrées et du coup, il y a cette sorte de vis-à-vis, d'altérité qui se crée. Et c'est comme ça qu'on a élaboré les, les qualités de ce projet-là. En même temps, c'est totalement des questions euh, disciplinaires, c'est-à-dire qui sont liées à la, la qualité d'une architecture, euh, euh, des qualités spatiales, des qualités de lumière, des qualités de matière euh, qui sont là. Et, et en même temps, les raisons pour lesquelles on a fait ça, elles sont totalement déduites de la façon dont on a projeté, peut-être pas de manière totalement rationnelle d'ailleurs, hein, de manière assez mmh. subjective, euh, la façon dont il fallait habiter dans ce lieu. En fait, voilà, cette notion de façon d'habiter, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on crée dans notre architecture, c'est des façons d'habiter, et on pense que c'est ça qui doit créer une sorte de singularité. Qu'en fait, moi, je ne crois pas qu'on puisse habiter des choses qui soient affectivement, en tout cas, totalement neutres. Je pense que l'architecture a la vocation à raconter une histoire pas une histoire toujours textuelle ou, ou orale ou qui soit dite, mais une histoire euh, qu'on ressent. quoi. Et c'est une sorte de fond de scène à la vie, quoi. l'architecture quand même, c'est mmh, particulier, c'est quand même incroyable, on, est tout, on, on vit tous dedans quand même, donc euh, mmh. tu sais parfois il y a des gens qui disent euh, oh, « j'adore les colombages, c'est tellement beau » et pas forcément des gens qui sont architectes, je veux dire quand on mmh. discute mmh. avec des gens, souvent il y a cette attention portée aux détails d'architecture, à l'ornementation, c'est mmh. évident. Moi, je pense que l'architecture, elle a besoin d'avoir une forme de singularité qui doit être à la juste échelle, de la bonne manière, avec euh, le bon solfège, avec les bons arguments, parfois c'est la lumière, parfois c'est autre chose, de manière à ce que les gens puissent s'approprier euh, cette architecture. Et je pense que, notamment, l'architecture, elle traverse le temps pour une bonne part dû à cette singularité-là. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que le tissu haussmannien, euh, qui a été extrêmement bien euh, décrit par Lannes et, et Franck oui. Boutet qui, mmh. qui sont des amis et, et, et que je salue. Euh, tout ce qu'il raconte sur la permanence du tissu osmanien et même sa, sa très belle actualité par rapport à des questions aussi environnementales est évidemment tout à fait vrai. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que euh, cette architecture elle a une portée identitaire. Elle appartient à tout le monde, si tu veux, à un moment donné. Et donc je pense que les gens qui cherchent à habiter dans un bâtiment espagnol, ou les gens qui vont apprécier une architecture de briques, ou les gens qui vont se sentir chez eux dans un immeuble de grande hauteur à New York au 25e étage, je pense que tout ça, ce sont des singularités, et je pense qu'on s'approprie des singularités. Je ne pense pas qu'on s'approprie des choses qui soient des choses neutres. Quoi. Et donc oui. je pense qu'il faut accepter que l'architecture, elle est sa part de singularité, et que ça, c'est lié à ces éléments essentiels. C'est-à-dire oui. qu'il faut le couler dans le béton la singularité pour pas que l'architecture puisse s'en séparer, quoi. pour pas qu'on puisse l'enlever dans l'architecture. Donc quand on fait un bâtiment qui a un atrium, vous ne pouvez pas retirer l'atrium en fait, de l'architecture ou alors il faut tout casser, quoi. donc ça mmh. fabrique sa permanence aussi et sa qualité.
0: Alors. Alors, D'ailleurs j'ai remarqué dans ton travail, en observant un petit peu que l'atrium était un leitmotiv, que la trame revenait euh, oui. beaucoup, vrai. parfois le prisme, il y avait de subtiles variations en général sur un thème, et aussi une récurrence de blanc et de bois. L'atrium, on y revient, comment tu l'argumentes le... Parce que par rapport à l'espace, il se passe plein de choses dans ouais. un atrium. La déambulation, euh, euh, les façades qu'on ne va pas traiter comme une façade urbaine sur rue, donc pas les mêmes isolations. J'imagine que c'est un peu ce que... Tu mets en avant
1: oui, oui, évidemment, il y a tout ça, tu as raison. Il y a effectivement une figure, une typologie qui, qui a une certaine récurrence dans notre production, je dois bien l'avouer. Bah, comme je disais tout à l'heure, on essaye de, de, de faire des actes essentiels, euh, mm. sans, sans être trop arrogant, mais en tout cas, de ne pas faire plus que ce qui est nécessaire et de faire absolument très bien ce qui nous semble nécessaire. Et donc, ça a très souvent à euh, la typologie du bâtiment. Et euh, c'est vrai que... Euh, par exemple, aujourd'hui, on fait en ce moment un concours en Suisse qui est une formidable opportunité euh, et on est très stimulé au bureau de faire ce concours. Et, euh, et comme par hasard et par hasé, on se retrouve avec une, une cour comme un cloître là, qui est extérieur pour le coup, qui est une sorte de jardin intérieur qui correspond... Euh, aussi au programme parce que euh, c'est un, un lieu plutôt de santé qui accueille des, des personnes qui ont des problèmes euh, de psychose et, 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 et donc il euh, y, a, y a une notion de, de centrement, de focalisation donc de plan centré et pour d'autres raisons on se retrouve effectivement avec cette typologie en tout cas centrée euh, là ça n'est pas un atrium et oui il y a la question de la déambulation il y a aussi la question que en fait ça fabrique une sorte de paysage intérieur qui n'est pas un paysage qui est déduit euh, de ce qui se passe autour, justement. Parce que je pense qu'il y a aussi une grande part d'autonomie possible euh, de l'objet architectural. C'est-à-dire que quand on est chez soi, euh, on ferme la porte, euh, on ne se réfère pas dans son habitabilité euh, totalement non plus à l'extérieur. On, mmh. on habite son appartement, on habite son quartier aussi, c'est tout à fait vrai. Mais euh, assez souvent, on trouve intéressant que notre architecture... Elle est une forme d'autonomie euh, qui soit liée à, à un lieu. Qui une soit intériorité. Li... Voilà, donc une intériorité. Mmh. Et cette intériorité, euh, c'est vrai qu'on l'a déclinée plusieurs fois sous la forme d'un lieu un peu solennel, euh, qui est un atrium avec une lumière particulière. Et, et ça nous intéresse à ce titre-là. Ça nous intéresse aussi parce que ça, c'est ce qu'on avait fait aussi à Rubel pour revenir à cette référence-là. C'est la première fois qu'on l'a fait on l'a refait depuis. C'est aussi un lieu de ventilation. Donc là, c'est bien plus pragmatique, évidemment, mais... On sait bien qu'en fait, depuis la nuit des temps, pour euh, rafraîchir un espace, il faut ouvrir la fenêtre. Mmh. C'est tout simplement ce qu'on fait dans cet espace-là. Sauf qu'aujourd'hui, il euh, y a des problématiques réglementaires très complexes, en fait, pour arriver à, à faire ce genre d'espace. Donc, assez souvent, il y a des questions d'avis techniques, il y a des questions de, de dérogation, d'aspects dérogatoires, euh, que je révoquerai peut-être, qui sont liés à ces lieux-là. Mais c'est aussi l'idée que... Euh, cette architecture-là, euh, eh elle a les ressources pour exister euh, en 2050, elle a les ressources pour euh, gérer une question de confort d'été, elle a les ressources pour rester elle-même. C'est-à-dire que l'atrium, c'est à la fois un lieu, c'est à la fois un lieu thermique, à, donc c'est à la fois un lieu technique aussi, euh, c'est un lieu commun aussi, c'est-à-dire c'est un espace de sociabilité, c'est la place intérieure de cette architecture, euh, dans le cadre de Rubel et puis euh, dans le cadre d'un autre projet qu'on a réalisé à, à champs sur marne qui est euh, la résidence étudiante qu'on a faite avec I3F, qui elle aussi... Euh, Contient un atrium. Et donc, pour plein de raisons, c'est vrai que c'est une figure euh, qu'on retrouve, mais je dirais qu'il y a souvent cette, euh, cette réflexion, euh, à l'échelle architecturale en tout cas, sur la relation entre la peau et les eaux, et la relation entre le milieu intérieur et, euh, et la façon dont un bâtiment il peut se suffire à lui-même pour euh, être aussi euh, écologiquement vertueux, c'est-à-dire
0: euh, bioclimatique. Euh, voilà, c'est des, des questions qu'on traite beaucoup aussi. J'ai été, entre guillemets, moi, élevée à coups de patio qui étaient couverts couvert avec des jardins tropicaux. Le leitmotiv, c'était donc Paul de Ponte, Le corps de métal et le cœur végétal, donc ça m'interpelle beaucoup ce que tu racontes. Est-ce que tu n'as justement pas euh, pu ou voulu aller plus loin dans, dans l'appropriation de cet espace ou de sa végétalisation
1: bah Oui, c'est bah, une très bonne question. Et, et je vois bien le, le, la généalogie, du coup, effectivement... Euh... Bah, par exemple, si je parle de la résidence étudiante, euh, donc de 200 chambres qu'on a réalisées à Champs-sur-Marne avec I3F, euh, euh, devant l'école d'architecture qui m'a élevé, on va dire. Euh, nous, on a considéré que notre action, il fallait qu'elle ait une limite pour que justement les espaces restent suffisamment singuliers, mais suffisamment neutres pour qu'ils soient appropriables. C'est-à-dire que euh, ce sont des espaces qui sont déjà extrêmement qualifiés par leur géométrie, par leurs mmh. dimensions par leur lumière, par leur matérialité, et on postule, peut-être que c'est une erreur, mais on postule qu'il y a une capacité humaine si on la rend possible. Peut-être qu'il faut savoir après coup si on l'a rendu possible ou pas, à ce que les, les lieux soient appropriés, mais enfin l'histoire des villes et, et des hommes montre que les, les, les êtres humains passent leur temps à s'approprier, à déformer, à transformer, à, à faire muter, et c'est très bien, et nous on pense que c'est ça qu'il faut rendre possible. Et du coup, non, on ne va pas plus loin que ça. Et, euh, alors, il y a des cas où on peut considérer que la nature de ce lieu intime, il est totalement végétal. Par exemple, mm -hmm. dans ce concours en Suisse, justement, mm -hmm. c'est ça qu'on fait. C'est un lieu très végétal, extérieur. On peut y aller, mais en fait, il y a cette intériorité, effectivement. Donc là, c'est sa nature, c'est sa singularité d'être végétal. Mais ce n'est plus un atrium, c'est un cœur de cloître, quoi. Ouais. Donc, c'est un patio, comme tu dis, effectivement. Mm -hmm. Mais ça reste quand même un plan centré. Ça reste une typologie à avoir avec euh, la même question et non dans le cas des deux atriums de bureaux et donc de logement on a considéré qu'il fallait au contraire qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et donc on n'a pas inventé une sculpture ou, ou des choses comme ça ou, et, et on, est, on est justement très demandeur que, que, que ce soit approprié, on a travaillé un peu avec I3F et les gens qui, qui gèrent la résidence au quotidien alors après il y, a eu, il y a eu des problématiques de crise sanitaire mais en tout cas on a mis en place avec eux la possibilité qu'il y ait un petit festival de cinéma d'architecture qu'il y ait de l'événementiel et, et donc je pense que tout ça prendra sans doute du temps, mais on préfère ça plutôt que de nous euh,
0: imposer, quelque imposer chose. plus quelque chose.
1: Mmh. On a l'impression que l'architecture, elle, elle est déjà assez présente. Elle a déjà cette, cette part de singularité qui euh, peut être et s'impose parfois pour certains, mmh. euh, on se dit qu'en tout cas, c'est déjà bien suffisant et que l'autre part, il faut qu'elle soit faite euh, des gens dans l'architecture.
0: D'accord, Alors, c'est peut être l'ADN de l'urbaniste là qui parle parce que finalement, ouais. Cet atrium, il est urbain, quelque part. Il, il propose une intériorité, oui. mais il s'inscrit quand même dans l'urbanité. Ouais. Enfin, moi, je le ressens comme ça quand tu le racontes.
1: Tu veux dire que euh, sa raison d'être, elle est aussi liée au, au, au territoire C'est ça oui. que tu veux dire Oui, oui, mmh. ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, bah, dans, dans les deux cas, euh, à Rubel et, et à Champs-sur-Marne, on est dans un environnement périurbain, plutôt en ville nouvelle, euh, dans le secteur de Manne-la-Vallée de, de Champs-sur-Marne, mmh plutôt dans une périurbanité, je dirais, moins, euh, moins qui n'est pas une ville nouvelle, en tout cas, dans la zone d'activité de Melun. Mais dans les deux cas, la question se pose toujours de, effectivement, comment est-ce qu'on habite ce lieu Et donc, euh, il nous semblait qu'être seul face à un horizon euh, magnifique, parce qu'on a les forêts du bois de grâce autour de soi, et en fait, c'est un environnement, une géographie très très belle, en fait, Marne-la-Vallée, c'est une vallée, donc, avec la Marne, <rire> qui est magnifique mais en fait, on se disait qu'être seul face à ce territoire-là, quand on est étudiant et qu'on a quand même 18 mètres carrés, 25 à occuper, il manque quelque chose, quoi. Et on trouvait qu'à la fois, il fallait se positionner à l'angle de la parcelle, presque comme un coin de rue euh, dans une ville euh, plus sédimentée où on va pouvoir trouver un café euh, au coin de la rue, euh, voilà. Ce qui est en train de se faire d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres bâtiments en face, enfin, c'est ce coin de rue est en train de devenir mmh. un vrai lieu, je crois, d'urbanité. De, de, enfin, je, je le souhaite en tout cas. Je le souhaite aux étudiants et aux professeurs, en tout cas. Et donc, le, je dirais, le, le, le rééquilibrage de, de, cette, de ce formidable horizon, mais un peu esselé, on, on va dire, c'est d'arriver euh, à focaliser, à d'identifier euh, un sentiment de communauté, euh, de communauté étudiante. Il y a quand même 200 chambres, donc c'est quand même 200 étudiants, au minimum, pour ceux qui ne sont pas en couple. Et, euh, et donc, ça nous paraissait intéressant d'arriver... Oui, presque de trouver une urbanité intérieure, en fait, à, à, cette, à cette architecture, mmh. puisque c'est presque une place. On s'y mmh. croise, on se voit, et, et ils peuvent être 200 autour du patio, ce qui n'existe pas si c'est, comme dirait euh, Colas, les bâtiments un peu schizophrènes, où, euh, en fait, chaque plateau est autonome de l'autre, et seul l'ascenseur les relie, et personne ne sait ce que fait l'autre au-dessus et en dessous. Là, il y a un peu une volonté en coupe de travailler euh, une urbanité. Oui, tu as raison, tout à fait, Ouais.
0: Intéressant. Alors, les autres projets
1: Oui, alors... Il y a aussi un projet qui m'a beaucoup intéressé, euh, qui est un, un projet d'études urbaines en fait, dans le quartier de l'Elzo, dans la métropole strasbourgeoise. Euh, donc j'enseigne depuis euh, six ans euh, à l'École nationale d'architecture de Strasbourg et euh, il faut bien avouer que la métropole strasbourgeoise est, est assez passionnante. Et donc on a commencé à travailler euh, sur ce territoire à peu près à cette période-là. Et, et ce projet pour moi il est, il est important parce que c'est un projet où justement on a réussi à légitimer cette démarche de regarder à la fois le très grand et le très petit. Et en fait la commande était la suivante, il fallait, euh, il fallait inventer un devenir pour ce quartier de grand ensemble qu'est l'Elzo, qui localement est assez connu de manière négative parce qu'il y a la prison là-bas de la métropole, il y en a peut-être plusieurs mais en tout cas il y en a une qui est très connue, la prison de l'Elzo, donc c'est beaucoup le, le quartier de la prison pour les Strasbourgeois. C'est un quartier, évidemment, euh, qui a tous les stigmates des grands ensembles qu'on connaît depuis euh, de nombreuses années, où les politiques urbaines euh, suturent, réparent, euh, essayent, mais où les, les difficultés restent là.
0: Mmh.
1: Voilà, il faut bien le dire. C'est très réel et très vrai. Et, et c'est un peu un des quartiers les plus marquants de ce point de vue-là euh, à Strasbourg, après le, le quartier du Neuf, mais qui a, qui a été très transformé euh, pendant de nombreuses années. Et, et donc, on arrive dans ce quartier-là avec euh, une commande, euh, de trouver euh, la façon de en fait euh, faire l'étude en rue, à agence de renouvellement urbain et, et euh, pour faire voter les financements, voilà et et, euh, et ce quartier est et, et physiquement et dans les esprits une impasse. Le quartier en tout cas est en impasse physiquement, c'est-à-dire qu'il bute sur euh, sa géographie qui est notamment le, le euh, un cours d'eau qui s'appelle l'île parce que c'est une sorte de presqu'île des et puis, euh, c'est une impasse, en tout cas, pour nous, quand on y arrive intellectuellement, parce qu'on euh, qu se demande ce qu'on va bien pouvoir faire à cet endroit-là. C'est un sujet quand même complexe. Mmh. Et on commence à se dire qu'il faut sans doute regarder la métropole dans son ensemble pour comprendre ce que pourrait devenir l'Elso, euh, partie de la métropole. Mmh. Et donc, on fait pas mal de cartographies qui nous révèlent en fait que euh, cette métropole, elle est... Euh, en fait, un peu une somme d'archipel. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un magma continu, urbanisé, euh, imperméabilisé, avec des rues partout. C'est plutôt euh, une somme d'archipel avec des quartiers. Il y a le centre historique, et puis, euh, et puis il y a différents quartiers. Et entre ces quartiers, c'est de la géographie. C'est de la forêt, c'est de l'eau. Il y a beaucoup d'eau à Strasbourg. Et, et, euh, et on voit qu'en fait, ce qui fait lien dans la métropole, euh, comme d'autres avaient vu sans doute avant nous, enfin, c'est évidemment des réflexions qui sont partagées et partageables, Et eh bien, ce qui fait lien, c'est la géographie. Et, euh, et ça, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on se rend compte que euh, ce quartier de l'Elso, si vous tombez sur la carte un jour qui se trouve sur le site internet, notamment de l'agence, eh bien l'Elso, en fait, euh, fait moins partie d'une zone urbanisée qu'il faudrait densifier ou, ou remembrer euh, que d'un corridor écologique très large, euh, en fait. Et, et donc, s'il fallait euh, regarder la structure globale de la métropole, en fait, on se rend compte que ce quartier est plutôt... Euh, une sorte d'insularité euh, au milieu d'une géographie plutôt qu'une partie euh, constituée euh, urbaine. Et ça, ça nous donne la lecture d'une autre possibilité que de simplement euh, faire un quartier un peu différemment, ou en tout cas... Euh, simplement transformer le quartier, ça nous donne l'idée que peut-être c'est possible d'inventer un quartier très en relation avec son paysage, avec sa géographie, trouver une forme d'habiter, un mode d'habiter, encore une fois, à cette échelle-là du quartier euh, un peu différent, euh, peut-être avec de l'habitat individuel, peut-être que les gens qui étaient dans des, dans des tours et dans des bars, peut-être qu'ils peuvent retrouver le sol comme ça et peut-être qu'ils peuvent accéder à la propriété et peut-être qu'en fait il faut se servir de cette géographie pour euh, habiter dedans plutôt que d'en de faire une zone euh, plus imperméable que ce qu'elle est, en fait, il faut plutôt
0: la faire respirer,
1: la faire respirer et faire respirer tout un corridor écologique Nord-Sud qui est à l'échelle de la métropole
0: mmh. et
1: qui doit devenir passant parce qu'en fait, là, je vais encore un peu plus loin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le paradigme du développement urbain, c'est la relation entre l'habité et la géographie. Mmh. C'est de se demander mmh. quel est le nouveau contrat entre ville et nature qu'on va bien pouvoir penser pour pouvoir habiter avec notre environnement et pas contre notre environnement. Mmh. Enfin, on est quand même dans une période où on a quand même compris que construire c'est détruire la planète. Mmh. Construire des bâtiments c'est détruire la planète. Mmh. Donc Strasbourg, ben, très simplement, c'était une, une très belle occasion de raisonner à plusieurs échelles simultanément, celle du quartier et celle, et celle de la métropole, et euh, c'était une, une expérience très stimulante pour ça parce qu'on a pu euh, rendre opérationnel euh, comme dans d'autres projets, mais à une échelle je dirais, plus large, euh, voilà, euh, cette, cette pensée transcalaire sur le territoire. Mais vraiment en se disant que euh, le, le regard de l'architecte, il peut avoir cette échelle euh, large. Et On peut même euh, décider de dessiner des choses très largement et faire projet euh, à l'échelle de, de la métropole et de la région. Pour peu qu'on ne soit pas en train de faire euh, un beau tableau, qu'on qu soit en train d'essayer de rendre des services plutôt. Quoi. Parce que si, si ça veut mmh. de faire une belle forme, que ce soit à petite ou à grande échelle, on est forcément un peu tout seul à euh, s'auto-célébrer. Et donc, en conclusion, ça a permis en tout cas de rajouter un zéro au financement en rue, et, et, euh, et qui était déjà de plusieurs millions, je crois. Et, et donc, c'était un peu notre petite victoire de pouvoir avoir participé à ça. Et puis, là, je crois que c'est parti euh, sur des concours euh, avec des paysagistes. Donc, euh, c'est bien que, en tout cas, le propos a été entendu sur la, la primauté de la géographie, sur, euh, sur l'urbain dans cette euh, étude-là. Oui, je voulais parler peut-être d'un autre projet qui est un peu dans cette euh, veine-là, qui est un projet qui s'appelle AgroCity qui est projet, qui, a un, qui a une sorte d'étude prospective sur le devenir des quartiers productifs. En fait, c'est un, un opérateur foncier très, très important euh, franco-anglais qui s'appelle Proudreed, qui est, qui est venu nous voir euh, parce qu'ils organisaient un concours d'idées, on va dire avec des sites potentiels, mais seulement potentiels encore à ce stade. Euh, donc c'est une étude qui a un, un lieu d'atterrissage en fait, dans l'ouisseau francilien, mais, mais qui n'est pas opérationnel aujourd'hui. Et on nous a proposé de, de réfléchir, ce qui est déjà formidable de la part de cet opérateur-là, à la façon de faire autrement ces zones d'activité, en, en commençant par ne plus les appeler des zones, mais plutôt des quartiers. Et euh, donc, avec une, une, une vraie demande de leur part de, de mixité, de, de, euh, de fabriquer des lieux de travail pour les gens à qui ils louent euh, tous ces locaux, euh, qui soient plus confortables, qui soient plus de la ville, pour reprendre leurs mots. Et, et c'était euh, une aventure formidable, quoi, parce que euh, on a abordé un peu plus cette question euh, frontalement, quoi, des quartiers productifs, des zones d'activité, qu'on avait abordé plusieurs fois, mais peut-être par le petit bout de la lorgnade, c'est-à-dire quand je parlais du projet de Rubel, par exemple, on était un programme parmi euh, dans ce territoire, alors que là, on nous proposait de dire euh, peut-être comment faire pour transformer ce territoire. Et, euh, et c'était très intéressant, c'est un projet, on n'était pas tout seul, on a fait ça avec euh, bah, Franck Boutet, encore une fois, avec un formidable paysager qui s'appelle Jean-Christophe Nani, qui dirige TN+. Et puis avec une association qui s'appelle « Ferme d'Avenir » et qui s'occupe de, euh, de faire venir de nouveaux agriculteurs euh, qui font une agriculture euh, vertueuse, euh, biologiquement, plutôt dans une échelle de, de, de distribution qui soit celle de, 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 plutôt de la région. D'accord. Voilà. Circuit court. Circuit court, voilà. Et, euh, et en fait, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte que... Euh, alors là, je peux le dire quand même, on est dans une vie qui s'appelle « plaisir ». Et euh, on est dans une sorte de cadavre exquis où il y a la zone pavillonnaire, il y a le centre-bourg, il y a le Ikea au bord de l'autoroute, il y a la nationale, il y a des champs, il y a la forêt, enfin vous imaginez bien de quoi je parle. Et euh, on s'intéresse en tout cas à une toute autre échelle, c'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que ces euh, différentes natures de quartier c'est pas si grave en fait qu'elles aient des natures différentes. quoi. Et, euh, et en fait, cette histoire de ville zonée qui est, qui est, qui est très dommageable, cette histoire un peu du XXe siècle, quoi. Le, les architectes modernes du XXe siècle, ils pensent qu'il faut zoner la ville et puis on embraye avec ça beaucoup euh, dans les politiques, dans l'aménagement de territoire. Enfin, vous connaissez tout ça et, et on le vit au quotidien. Mais finalement, il euh, y a plein de gens qui sont très heureux d'habiter euh, un pavillon et ça correspond aussi peut-être à leurs moyens, à leur mode de vie. Donc euh, voilà, toujours d'essayer d'avoir ce regard quand même aussi bienveillant sur le territoire en considérant qu'on peut euh, améliorer, amender, transformer, mais qu'il ne faut pas considérer que c'est bien ou c'est mal ou qu'on peut venir avec une autre théorie. Je crois beaucoup aux théories, je crois très peu aux utopies, c'est-à-dire je crois très peu à la belle perspective, la belle image, où on dit voilà dans dix ans ce sera comme ça, vous serez heureux. Je crois beaucoup au fait qu'on parle de la réalité, quoi. je pense que c'est une des solutions pour arriver à faire. Quoi, en fait. Oui,
0: parce qu'en plus, euh, les, gens vivent les gens vivent et, et sont attachés à Bien leur sûr. mode de voilà. vie. Ils ont travaillé, ils Bien se sûr. sont investis, Bien sûr. et c'est beaucoup d'énergie. Nos enfants ont grandi ici. Voilà, il y a beaucoup d'attachement, donc voilà. euh, cette, toute cette part de ces tranches de vie, cet affectif, on ne voilà. peut pas... Euh, le balayer d'un revers de main.
1: Tout à fait. Et, mmh. euh, et de ne pas regarder ça depuis un hypercentre, euh, un peu mmh. un peu aisé euh, qui considérait qu'il euh, y a mmh. des formats de ville souhaitables et d'autres euh, moins souhaitables. Et... Parce
0: qu'effectivement, euh, pour nos auditeurs, euh, le pavillon, enfin le modèle pavillonnaire est très critiqué.
1: Il est critiqué mmh. à, à, à bien des titres euh, ouais. de manière légitime parce que... Mmh. Euh, on sait bien que l'étalement urbain génère beaucoup de déplacements, qui génère beaucoup mmh. d'essence, qui génère beaucoup de, de carbone, et donc on voit bien quels sont les problèmes. Mmh. Mais euh, moi, je ne sais pas si demain, il faudra euh, faire des villes plus denses, en fait. Parce qu'on essaye de le faire, et en fait, on n'arrête pas du tout l'étalement urbain. Nulle mmh. part, dans le monde. Je crois que les, les chiffres sont assez saisissants, je ne les ai pas en tête, mais l'étalement urbain continue dans de très très grandes proportions. Donc, euh, cette question-là, elle est plus complexe que te dire, il faut faire A ou il faut faire B. Donc... Mmh. Et puis même ces zones d'activité, en fait, euh, encore une fois... Euh, on peut les regarder de manière euh, euh, critique, on peut considérer qu'on peut faire peut-être mieux ou autrement, mais il y a des gens qui vont là-bas le week-end, la semaine, euh, qui consomment, qui se divertissent, qui travaillent, euh, certains même qui habitent euh, temporairement ou, ou de manière définitive. Donc ce sont des lieux habités, pratiqués, et, euh, et à ce titre-là, il faut les regarder de manière euh, voilà, assez,
0: assez, assez
1: douce, quoi. Ouais, avec du mmh. recul, et euh, voilà, bienveillante. Et donc, ce qu'on a commencé à se dire, c'est que euh, assez vite, on s'est rendu compte que en fait, cette zone d'activité euh, qu'on regardait, elle était entre la forêt, la nationale, le pavillonnaire, le centre-bourg. C'est une pièce du puzzle, comme ça, à la rencontre de tout ça. Et assez vite, on s'est rendu compte que c'était euh, en fait, un vecteur de transformation pour l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que euh, si on transformait ce, ce secteur d'activité euh, des gâtines en l'aide de temps de, de mixité euh, urbaine, avec peut-être des équipements, avec euh, une ligne de bus qui était déjà là, mais qu'on peut renforcer, avec euh, de l'agriculture, euh, et qu'on en fait un vrai quartier, on peut considérer qu'il y a une complémentarité qui se met en place avec la zone pavillonnaire, avec le centre-bourg, parce que ce peut-être pas les mêmes commerces, il faut être vigilant à ça, parce qu'il euh, peut y avoir un grand lycée qui s'installe, finalement où il n'y a peut-être pas la place dans le centre-bourg. Par rapport à la zone pavillonnaire, et ben, tout d'un coup, si on la désenclave un petit peu, et ben, Peut-être qu'on peut aller au cinéma ou aller consommer euh, ou aller trouver son bus en sortant de la zone pavillonnaire à côté, sans, sans demander à la zone pavillonnaire d'être autre chose qu'elle-même. Et puis finalement aussi de venir trouver une forme d'urbanité de, de, un peu entre ville et campagne, qu'on a appelé une sorte de cadastre fertile. Alors là, je parle de la structure urbaine qu'on a essayé d'aboutir en lanière comme ça, qui vient tirer une trame, encore une fois, mais cette fois-ci une trame de sol qui est dictée par le bassin versant c'est-à-dire le parcours de l'eau depuis le ciel jusqu'à la terre, qui a organisé le sens des rues, le sens des parcelles, pour qu'elles soient aussi fertiles et qu'on puisse faire, je crois qu'il y a à peu près deux hectares d'agriculture programmée là-dedans grâce à la ferme d'avenir. Et donc à la fois un lieu de mixité urbaine, un lieu de mélange aussi ville-nature, un lieu productif, mais je dirais à plus d'un titre, c'est-à-dire une mixité de production qui soit beaucoup plus importante que celle qui était programmée à l'origine. Donc, euh, de la production agricole, mais aussi du, du tertiaire, mais aussi de, de, de l'entrepôt. Enfin, Aussi se dire que la production, on ne peut pas vraiment en avoir honte. Il y a des gens qui travaillent dedans. Et pourquoi pas vitrer les entrepôts, en fait, euh, si on Bien a un sûr. peu les moyens. Et de, finalement, euh,
0: de les scénographier, quelque part.
1: Oui, tout à ouais. fait. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça nous a permis de travailler l'idée que en fait, maintenant, dès qu'on fait quelque chose de nouveau sur un territoire, il faut que ça serve à ce qui existe, mmh. mais que ça serve réellement. C'est à dire que pas simplement parce qu'on rajoute un commerce ou qu'on rajoute une qualité urbaine, une, une programmation en plus. Ça, c'est effectivement déjà très important. Mais se dire que, en fait, ce qu'on qu peut construire de plus dans un territoire, il faut que ce soit utilisable comme levier pour euh, faire rentrer l'ensemble du territoire existant dans une transition écologique. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec fond de goûter. Euh, et aussi Jean-Christophe Nani et, et, et nos amis de Ferme d'avenir, dans le sens où euh, en fait, ce quartier euh, était censé produire de l'énergie pour les quartiers existants également, était censé être euh, un support potentiel de production euh, alimentaire pour aussi euh, les habitants qui sont déjà là. Et euh, c'est aussi par rapport à la question que je posais tout à l'heure, qui est une question que je pose souvent à mes étudiants, comment est-ce qu'on fait pour continuer à construire, quand construire c'est détruire la planète mmh. En tout oui. cas, quand on fait du béton. Ou... Oui. Et puis, Ugaro fait aussi qu'en fait, 90% du problème carbone aujourd'hui euh, lié au monde du bâtiment et, et à l'aménagement du territoire est lié au parc existant, mm. 99%. Donc, euh, on a beau faire des bâtiments magnifiquement écologiques, dans ce cas-là, on ne gère que 1% du problème. Mm. Donc, euh, cette euh, étude urbaine donc, euh, sur les parcs d'activité de demain, en fait, c'était l'affirmation euh, d'une du, réflexion qui est de dire... C'est l'occasion de fabriquer de la transition écologique. Et en fait, si chaque matériau mis en œuvre, si chaque euh, construction réalisée est l'occasion en fait, de réhabiliter ce qui existe déjà, et eh ben en fait, là, on rentre dans une logique de transformation et de partage de ce qui est nouveau et comment ça peut servir à ce qui existe, qui devient assez intéressante. Et ça, c'est une vraie leçon, et, et, euh, et ça nous a permis de fabriquer une petite production comme ça qui nous a, qui nous a passionnés.
0: Finalement, c'est une sorte de travail homéopathique, non?
1: Oui, ou d'acupuncture, ou de médecine douce. Alors euh, après, c'est assez affirmé architecturalement et ouais. ça transforme vraiment les choses ouais. euh, parce qu'il y a cette question quand même de, de, de s'autoriser à, à faire des choses nouvelles et, et, euh, et qu'elles aient cette singularité et cet apport euh, et puis d'inventer, en tout cas d'essayer de travailler des nouveaux formats euh, d'urbanité. Mais oui, oui, il y a une sorte de, 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 de judo, plutôt, où finalement on utilise la force de l'autre pour, pour réussir quelque chose de plus global, quoi, qui dépasse mmh. simplement la raison d'être de la nouvelle euh, édification.
0: Mmh. L'équipe de l'agence est composée de quelle manière
1: Alors, l'équipe d'agence, c'est une petite équipe d'une dizaine de personnes. Euh, C'est-à-dire que même si on a pu travailler sur des sujets euh, grands, étendus euh, parfois, ou, euh, ou importants en mètre carré, en fait. Euh, on a toujours été une petite équipe, ça c'est assez chouette parce que ça reste assez familial. Euh, on n'est pas du tout contre être plus nombreux ou être moins nombreux, mais en tout cas le fait Vous est que... Vous avez trouvé
0: cet équilibre-là Voilà, il y a un peu oui. cet
1: équilibre-là qui a, qu a toujours été entre 7 et 15 personnes. Quoi. Et aujourd'hui c'est un peu un trio où il y a donc Marie Madinier qui est effectivement est ma collaboratrice précieuse depuis plus de 10 ans, et qui est quelqu'un de très inspiré, très pragmatique, très doux, qui sait très bien emmener les projets vers leur nécessité opérationnelle et travailler avec les maîtres d'ouvrage, ce qui est extrêmement précieux. Et Tuluel Prigent, qui est un jeune collaborateur, qui est lui aussi très précieux, qui est, qui est très opiniâtre sur les questions de chantier. C'est lui qui a suivi le, le chantier de Champs-sur-Marne et, et, et sans lui, ça ne serait pas du tout comme ça aujourd'hui, je pense. C'est quelqu'un qui, qui a une volonté de travailler sur les matériaux très forte C'est quelqu'un qui a fait l'école de Grenoble et qui a... Travailler sur la question des matériaux, c'est quelqu'un qui est aussi responsable de l'infrastructure de l'agence, tout ce qui est numérique et BIM management. Et puis il y, y a, à part ça, des salariés, parfois quelques stagiaires, et même un jeune apprenti en ce moment, qui sont plutôt des gens jeunes en général, qui apportent beaucoup d'énergie et qui stimulent beaucoup le, le travail au quotidien.
0: Mmh. Peut-être un mot pour conclure sur les projets
1: ben en conclusion, sur les projets, je dirais qu'on est, on est très chanceux de travailler à différentes échelles et sur différents programmes. Et, et, et c'est grâce à ça qu'on apprend tous les jours un peu plus ce, ce qu'on cherche à faire, tout simplement.
0: En conclusion, comment imagines-tu le monde d'après
1: Le monde d'après, euh, c'est maintenant. Voilà. C'est peut-être ça, non ouais. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas espérer qu'il va se passer autre chose que ce qui se passe aujourd'hui. Il faut faire avec... Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus penser les choses de manière totalement planifiée et il euh, faut travailler avec une très grande incertitude en fait. Mmh. Mais euh, parce que cette époque veut ça et euh, donc moi je dirais, il n'y a pas de monde d'après, il, il y a maintenant et il y a faire avec ce qu'il y a et essayer de le transformer et, euh, et d'aller dans le bon sens. Et, euh, et c'est pour ça que nous, on essaie de faire des architectures qui sont euh, Très capable de se déployer sous différents usages, en tout cas dans le temps, pas sous différentes formes, mais sous différents usages, et, et de faire en sorte que voilà. Je crois que c'est Aldo Van Eyck qui disait Ce qui est important, c'est pas les choses, c'est ce qui se passe entre les choses. Et nous, on essaye vraiment de plutôt fabriquer euh, voilà, des systèmes relationnels entre les choses, d'avoir des, des, des choses qui puissent euh, évoluer dans le temps. Et au gré de cette question que, justement, euh, comme tu dis, euh, le monde d'après, ben, euh, moi, je pense qu'il n'y en a pas de monde d'après. Il, il y a à s'appuyer sur ce qu'on a et ce qu'on peut faire. Et il y a plein de choses formidables qui ne demandent qu'à euh, s'affiner ou euh, être révélées. Mmh.
0: Quels conseils euh, donnes-tu à tes étudiants
1: j'ai eu à faire l'exercice justement euh, la semaine dernière devant euh, un parterre d'étudiants euh, à Belleville, mmh. où on me demandait euh, un peu d'intervenir euh, là-dessus. Je pense que vu le niveau de complexité auquel on est confronté, voilà, et auquel il faut s'attaquer du coup, mmh. Mmh. moi ce que je leur disais en tout cas dans cette euh, conférence, mais je pense que c'est hein, ce qu'il faudrait pouvoir dire, et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est que je pense qu'il faut à la fois se trouver un peu soi-même, c'est-à-dire arriver à développer une sorte de parole euh, qui soit sienne, qui soit euh, peut-être issue de plein d'autres paroles évidemment, mais qui soit un peu sienne, ne serait-ce que pour pouvoir se positionner face à, à, à des interlocuteurs qui sont très nombreux en fait dans le monde de la fabrication euh, de la ville et d'architecture, et qui ont leur expertise et leurs compétences et leur légitimité. Et je pense que pour arriver, euh, à atteindre un autre objectif qui est de jouer collectif. Moi, le conseil que je donnerai aujourd'hui aux étudiants, c'est de jouer très, très collectif. Mais je pense que pour jouer collectif, il faut savoir euh, ce qu'on a, nous, à apporter. Et donc, c'est à la fois de trouver une sorte de singularité qui se construit avec le temps, un temps assez lent, d'ailleurs, par rapport au temps des projets. Ça, c'est toujours un peu saisissant. Mmh. Je pense qu'il faut faire cet effort encore plus qu'hier de trouver une singularité, une, une parole à soi et une sorte d'utilité qui est la sienne pour pouvoir euh, justement être serein dans un monde qui doit être très collectif et, euh, et qui va le devenir de plus en plus.
0: Mmh. Un autre mot pour la fin Merci. Merci <rire> beaucoup. Je trouve que c'est très riche et merci surtout à toi. Merci à toi. À bientôt. À Au bientôt. revoir.